0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be. Bienvenue à toutes et à tous, c'est la semaine politique avec Francis Van Vanewenstein. Bonjour Francis. Bonjour Philippe. Alors votre mot de la semaine, mais c'est même pas le mot de la semaine, c'est carrément le mot le plus important pour vous en ce moment, c'est « humilité ». Oui,
1: en effet, parce que je comprends que les nouvelles mesures euh, décidées par le, le Codeco, décidées dans une certaine euh, précipitation, il faut bien le reconnaître, euh, sont évidemment difficiles à, à supporter parce qu'elles paraissent euh, brouillonnes, euh, il y a sans arrêt des, des, des allers-retours. Mais avant de venir euh, sur le détail de ces mesures, je pense qu'il faut faire effectivement preuve d'humilité parce que quand on regarde la situation épidémiologique dans l'ensemble des pays, non seulement d'Europe, mais du, du monde, finalement, enfin, il n'y a aucune bonne solution et tous les pays éprouvent des difficultés à, à gérer cette crise. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de feuille de route établie et parce que la décision que l'on prend aujourd'hui eh peut être démentie le lendemain par une aggravation ou au contraire une amélioration de, de, de la situation. Et euh, regardez, regardez autour de nous, les Pays-Bas. Euh, L'Allemagne, l'Italie, la, la France éprouvent tous tous hein, des, des, de réelles difficultés à gérer cette crise. L'Espagne le, et le Portugal, qui étaient dans une situation catastrophique au début de l'année parce qu'ils avaient ouvert euh, les robinets pendant les vacances de Noël, sont aujourd'hui dans une situation bien plus favorable. Euh, les, les bars et les restaurants sont ouverts euh, sur les, en, en terrasse en tout cas euh, en Espagne. Euh, la Suède, qui a connu aussi des heures euh, difficiles et puis euh, plus, moins contraignantes que les nôtres, euh, à nouveau, là, les restaurants sont, sont, sont ouverts aux, aux, également jusqu'à 20h. Donc, euh, voilà, la difficulté évidemment avec la, la la situation que, que l'on connaît depuis le dernier Codeco, ce sont évidemment le yo-yo, les allers-retours, le fait que les, tous les partis ne soient pas sur la même longueur d'onde et qu'ils qu ne parviennent pas non plus à assumer les décisions qui sont prises à l'intérieur.
0: Il faut dire qu'on a et un on... pays compliqué, c'est comme beaucoup de pays fédéraux. Si on regarde l'Allemagne, vous le disiez, ils ne sont pas actuellement dans une situation plus facile que, que la nôtre. Ça peut-être l'air un petit peu moins dissonant, mais chez nous, c'est toujours compliqué. Hein.
1: Oui, chez nous, il faut dire qu'on cumule deux difficultés. Vous l'avez dit, c'est euh, l'organisation institutionnelle du pays qui fait que euh, quand on prend une décision, eh bien, il faut qu'elle soit euh, partagée, je dirais, euh, assumée euh, par l'ensemble des pouvoirs. Euh, communautaires et régionaux donc euh, ce n'est pas Alexandre De Croo et son ministre de la santé qui décide des mesures il doit évidemment euh, se concerter avec euh, les ministres présidents des régions et des communautés donc ça fait quand même beaucoup de monde euh, à table et en plus dans l'exécution on sait très bien que le partage des compétences cette lasagne institutionnelle insupportable dans laquelle nous vivons en Belgique fait que euh, euh, ce, dit, une décision qui est prise par le fédéral doit être mise en œuvre euh, par les régions ou les communautés et donc ce, autrement dit celui qui décide ce n'est pas celui qui agit, et ça évidemment dans, 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 tous les, dans toutes les organisations euh, c'est compliqué. La deuxième difficulté à laquelle on doit faire preuve pour la, pour la, enfin, en, en Belgique, c'est que ce sont des gouvernements de coalition qui réunissent en plus pour l'instant euh, la Vivaldi, comme on l'appelle des euh, partis euh, de, de, la, de gauche du centre et de la droite. Et donc les sensibilités sont forcément différentes. Certains sont sensibles à des secteurs économiques, d'autres sont plus sensibles à des secteurs sociaux, disons. Et donc euh, Alexander de, de Croix doit donc jouer, enfin euh, essayer de concilier cette partie d'une sensibilité différente et des niveaux de pouvoir qui sont je veux dire dans le meilleur des cas complémentaires, mais qui sont souvent rivaux. Donc la situation en Belgique est particulièrement difficile.
0: Et en plus, ah, pour lui, oui. qui est un libéral aussi, mais un libéral flamand, mais qui est le Premier ministre, donc a priori, qui doit se placer au-dessus de la mêlée, il est censé euh, orchestrer un petit peu tout ça avec euh, des partis qui, effectivement, ont des visions euh, différentes, et des libéraux du Nord et du Sud qui n'ont même pas l'air de tirer dans la même direction.
1: Non, vous avez tout à fait raison. Euh, la difficulté pour Alexander de Croo c'est que, comme vous dites, c'est un, un libéral, euh, donc c'est un libéral qui est euh, censé, je dirais, défendre la liberté, et c'est déjà compliqué pour lui de manière euh, comment dire, euh, philosophique. Euh, de, philosophique, voilà, de, de, de prendre des mesures qui limitent euh, la, la liberté, comme on, on le fait dans des pays, euh, disons, qui sont plutôt euh, des, des, des pouvoirs euh, dictatoriaux, au contraire des, 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 pou des pouvoirs euh, communistes et, et, et autres. Donc, oui, ça nous rappelle l'URSS RSS euh, il y a <rire> oui, oui, il y quelques que, années. Que, oui. et, et par ailleurs, avez, comment, il n'y a pas une unité de vue entre euh, Alexandre de Croix, qui doit tenir compte donc, de, 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 de l'équipage dont j'ai parlé, et aussi le bouillant président du mouvement réformateur, donc les libéraux francophones, qui, il faut bien dire, ces dernières heures ont agacé énormément de personnes parce qu'ils n'ont pas, euh, pas assumé les décisions prises par les, euh, les, les libéraux qui faisaient partie du, du code éco, Et donc, ils ont ouvertement critiqué euh, les décisions qui avaient été prises. Et donc, ça, a fait, enfin, ça ajoute, je dirais, du bruit au bruit. Évidemment, c'est... Comment dire, c est, c est, c est, on peut considérer que c'est la liberté d'un président de parti de donner encore son avis sur ce qui se passe. Euh, on voit qu'on tombe à, à raccourci sur euh, euh, Georges-Louis Boucher parce qu'il critique les décisions. Euh, mais il y a quelques jours, Paul Magnette, lui, a considéré que le mouvement de grève que l'on va connaître le, le, le 29, eh bien que les syndicats avaient raison d'enclencher de, de, ce mouvement de grève, ce qui a, alors à ce moment-là, provoqué la réaction des libéraux. Enfin, Voilà, tout ça pour dire que un président de parti, euh, il doit être fidèle évidemment à l'accord politique, mais je pense qu'on peut de temps en temps aussi le laisser euh, dire ce qu'il pense, sinon euh,
0: les sensibilités ne, ne, ne peuvent plus euh, se, 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 se manifester. Il parle à Tout sa ça. base aussi, il parle à ce oui, qui est normalement son corps électoral, oui. c'est-à-dire euh, les PME, les indépendants
1: oui, il faut savoir qu'un président de parti, il est euh, en campagne électorale au lendemain des élections. Hein. Je viens au lendemain. Donc, euh, c'est donc, vrai qu'il doit être permanent. Oui, oui, c'est permanent. Et donc, euh, ils, ils ont chacun, des, des, comme vous dites, des bas, leur base à défendre. Alors, évidemment, idéalement, on peut considérer que les hommes politiques, quand ils sont aux affaires, disons, doivent se mettre au-dessus des partis. Mais on sait qu'en Belgique, la particratie est, est assez euh, dure, euh, violente et qu'elle a beaucoup de beaucoup d'influence. Donc euh, voilà, tout ça pour expliquer peut-être à ceux qui nous écoutent que, voilà, gérer une telle crise, donc face à un ennemi, le Covid, qui en plus est, est sournois, qui s'adapte sans arrêt, se transforme, mute. Donc c'est un ennemi invisible, euh, enfin ce n'est pas un, un, un ennemi intelligent, mais en tout cas, voilà, il mute. Et donc, euh, c'est tout le monde, dans tous les pays du monde, regardez la situation catastrophique évidemment, par exemple au, au Brésil, où là, c est, c est, les, les morts se comptent par centaines de milliers, donc. Euh, il y a des situations beaucoup plus catastrophiques que la d'autres, mais la gestion de la crise chez nous est compliquée et
0: c'est les deux derniers codéco je trouve, ont été assez, euh, assez. Brouillon et... Il y a celui où on a décidé de ne pas décider, et puis celui où on a fait des tellement gros compromis que finalement, plein de gens trouvent que ça n'est plus lisible. Tout à fait, c'est ça. Il y, a, il y a 15 jours,
1: souvenez-vous, euh, certains voulaient fermer les écoles, les, les, enfin, les ministres de l'enseignement ne le voulaient pas. Du coup, on a renvoyé la patate chaude aux, aux ministres de, de l'éducation qui, qui, qui ont planché pendant 48 heures. Ils ont proposé une solution qui a ensuite été remise en question. Donc, euh, c'est voilà, ce qu'on fait vraiment de, de pire. Et lors du dernier corps du cour en effet, je pense que les mesures, enfin, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur des mesures ciblées. Du coup, ils ont aggravé la, 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 les mesures, les consignes sanitaires pour tout le monde. M Mettant de nouveau euh, en plus qu'en péril, je dirais, deux secteurs qui souffrent atrocement, je dirais, depuis euh, un an, à savoir la culture en, en particulier, qui, qui n'a vraiment eu aucune... Euh, aucune ou, 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 ou possibilité de respirer, alors qu'il me semble qu'il était quand même possible, mais je dis ça, je ne suis pas évidemment expert en la matière, mais voilà, je le vois de manière visible, notamment la culture non subventionnée, où là il y a vraiment des gens qui, qui tombent vraiment dans la, dans la, non seulement dans la déprime, mais dans la vraie pauvreté. Mmh. Pareil pour l'Oreca, où là effectivement. Euh, la, la, la situation de certains établissements et de certains patrons, euh, je veux dire, voir s'envoler en, en, en quelques mois, je veux dire, le, le rêve d'une vie. Donc euh, c'est vraiment, il faut reconnaître, une situation terriblement compliquée.
0: Alors cette lasagne euh, institutionnelle qui est la nôtre, euh, certains rêvent peut-être hein, que l'après-Covid, ce sera l'occasion d'une petite remise à plat. Alors, on se doute bien depuis un moment qu'on n'échappera pas à une nouvelle réforme de l'État parce que certains l'appellent de leurs vœux. Est-ce que ça pourrait aller vers une, une simplification sans que pour autant ce soit une séparation
1: Le mot séparation, je pense que même en Flandre, euh, on voit bien que les, 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 les voix qui, qui réclament une plus à la pays, ne sont plus à la mode. Voilà, bar De Weaver n'a été très... Comment, très mal à l'aise euh, dans, dans la gestion de cette épidémie, puisque forcément on demandait que le commandement soit, soit, soit unique et que, ce, ce, que, que les, les, les compétences, euh, en tout cas que la capacité à décision soit plus au niveau fédéral qu'au niveau euh, régional, on, on en a parlé. Donc, euh, non, enfin, je ne suis pas un fanatique euh, des réformes de l'État, pas du tout, euh, d'autant qu'elles ont toutes eu pour l'instant comme conséquence de, de séparer un peu le nord et le sud du pays, je, je pense que la, la comment je veux dire la balise de la principale réforme de l'État, ça doit être non plus le partage, mais il doit y avoir un souci d'efficacité, parce qu'on sait très bien que notre pays que j'adore et qui est un pays absolument magnifique, mais voilà, ce n'est pas l'autorité, les pouvoirs publics manquent d'efficacité. On voit encore dans la lamentable stratégie de, de vaccination qui est la, la nôtre bon j'entends bien que ça va s'améliorer mais il n'empêche que depuis deux mois bien excusez-moi mais on est vraiment dans la panade oui. et, 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 et cela peut s'expliquer par le fait que il a rien à faire les, les pouvoirs sont non seulement euh, mal répartis mais ils sont concurrents et on a divisé euh, l'autorité sur certaines compétences en plusieurs, non seulement je veux dire en plusieurs niveaux, mais comme je le disais tout à l'heure aussi, maintenant ce sont des, des ministres de tendances politiques différentes qui, qui en sont responsables. Donc, voilà, je ne plaide pas évidemment pour qu'on soit dans un régime dictatorial, évidemment, ni qu'on rassemble tout, je ne suis pas nostalgique de la Belgique des papas, mais il faut reconnaître que la Belgique, disons, de, des petits-enfants hein, ne, ouais. ne, ne, ne fonctionne pas. Donc, si on réforme, c'est en tout cas pour améliorer l'efficacité, la transparence et la participation. Je dirais que c'est un peu les trois euh, mots qui devraient, euh, les trois concepts qui devraient euh, mener à
0: bien. Vous qui êtes un, un euh, fin observateur de la vie politique belge depuis de, de longues années euh, maintenant euh, J'ai un sentiment comme ça, mais je suis moins expert que vous, je suis votre candide, que euh, la classe politique se renouvelle plus ces derniers temps en Flandre qu'en Wallonie. On voit plus de, de, jeunes, de jeunes têtes apparaître dans, dans le paysage politique. C'est juste une impression ou ça se vérifie
1: Non, c'est-à-dire qu'en Flandre, on a vu apparaître des, des personnalités nouvelles et euh, notamment Conor Rousseau, dire, qui est celui qui pour l'instant en Flandre fait le plus bouger les, les lignes. Hein, mmh. euh, il, il doit euh, Son leitmotiv, c'est vraiment d'apparaître comme étant euh, un homme nouveau, avec un parti nouveau dont il vient de, de changer le nom. Hein, le SPA, il a même osé, je dirais, euh, enlever le nom socialiste du, du, ouais. de, de, de son parti. Donc, euh, euh, tout est nouveau. Bah, il l'appelle euh, Voreux est... maintenant, donc en avant.
0: C'est donc un parti progressiste qui veut aller vers l'avant.
1: Oui, 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 oui. Là, si on, Juste un mot sur cette, ce renouveau entre guillemets. Euh, il ne faut pas que ce soit uniquement de la façade. Or, mm. pour l'instant, j'ai le sentiment que, euh, quand Rousseau, évidemment, c'est un homme de son temps. Il a été né à 26 ans. Il en a 27 maintenant. Enfin, il vit encore chez ses, chez ses parents, enfin ce qui n'est pas une tare en soi, évidemment. Mais je veux dire que c'est un. Il est vraiment très jeune et donc c'est un homme de son temps et qui est. Qui, qui accorde une importance considérable à la communication. Et je dirais que jusque-là, il a raison. Mais il ne faut pas qu'un nouveau parti soit uniquement une machine à communiquer. Autrement dit... Euh, moi, j'attends qu'il définissent aussi le fond. Donc, le, le, la, 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 la théorie, enfin, le, 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 les principes qui vont qui vont guider le, le, le nouveau parti. Donc, Vorhees, je sais qu'il fait aussi beaucoup appel, euh, qu'il propose aux, aux personnes, par exemple, de lui envoyer des questions que, que, que les parlementaires poseront aux ministres. Mmh. Et donc, il, il demande, par exemple, faut-il supprimer les allocations familiales et euh, financer des crèches. Fin, moi, je pense que c'est pas... Il faut évidemment tenir compte des sondages et de la vie des gens, mais il y a pour ça des élections ouais. tous les 4 ou 5 ans. Autrement dit, ça, ça ne doit pas être non plus... Il
0: euh... ne faut pas être une girouette,
1: quoi. Il voilà, ne faut pas être une girouette, parce que si on demande s'il faut rétablir la peine de mort, peut-être qu'il existera une majorité pour le réclamer. Donc, euh, mmh. je trouve que l'exercice dans lequel il s'est lancé a des limites, et donc, il faut faire attention. Donc, mais cela dit... On, le problème c'est que pour l'instant les, les, qui utilise les réseaux sociaux ce sont les extrémistes hein, c'est mmh. le Vlaams Belang et c'est le, le PTB donc je, je pense que les partis dits traditionnels et je mets écolo là-dedans euh, doivent comment on va dire, euh, mieux, utiliser, enfin, mieux communiquer et, et, et toucher les, les jeunes qui, on sait bien, euh, sont plus sensibles à tout, tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je, je trouve qu'il a raison de faire ça, mais je, je, je voudrais, je voudrais que, voir, en tout cas, que son opération de renouveau n'est pas uniquement une opération de communication.
0: C'est difficile d'être un, un politique quand même, parce que d'abord, tout est scruté, tout est décortiqué. Et en ce moment, en fait, qu'on dise blanc ou noir, ce sera de toute façon mauvais oui, ça c'est la difficulté de faire de la politique
1: aujourd'hui, donc euh, euh, je, je trouve euh, sincèrement que ce n'est pas facile de faire de la politique aujourd'hui parce que euh, tout s'inscrit dans l'immédiateté, dans, 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 mmh. dans le court terme, les hommes politiques sont sans arrêt euh, épiés, scrutés, critiqués, euh, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils ne font pas, il faut avoir une idée géniale ou une phrase... Euh, Choc. Euh, choc euh, euh, tous les jours euh, pour être euh, pour se faire connaître pour être connu et reconnu pour être partagé sur les réseaux sociaux donc je trouve que voilà je, je, je me souviens d'une des dernières interviews que j'ai faites de de, Philippe, de feu Philippe Mestat qui disait à la jeune génération s'il vous plaît décélérer parce que ouais. il faut aussi inscrire l'action politique dans le temps long et euh, je sais que vous aviez envie de parler de Christophe Calvo, donc euh...
0: ouais, l'ex-président des, 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 des Verts flamands, qui euh, euh, voilà, qui n'a pas été euh, ministré, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais on va l'inventer, euh, oui. et qui du coup a partiellement raccroché, on va dire, mais pour aller faire de la politique euh, ailleurs. Il, il consulte, euh, il est consultant pour les, les Groen néerlandais, maintenant.
1: Oui, donc il n'était pas, euh, si je peux me permettre, président des colons, mais donc il était chef de groupe de, des
0: Verts euh, euh, à la Chambre. Mais c'est
1: lui qui a négocié pour euh, euh, Groen, donc les Verts flamands, la formation de, du gouvernement euh, actuel. Et il était inscrit, je dirais, dans les astres qu'il soit euh, vice-premier ministre. Mais voilà, sa présidente marie Massi en a décidé autrement, et c'est Petra de Sutter qui est devenue vice-première ministre, qui est par ailleurs une, une, une dame très de bien tout à fait... Chemin, oui, oui, par ailleurs, oui, oui, mais voilà, je trouve que là, il y a eu une... Les relations, en tout cas, n'était pas bonne entre le président de parti et Christophe Calbeau, et voilà, je trouve que le, le... on peut aussi essayer d'être un peu humain euh, en politique, et, et je pense qu'elle ne l'a pas été. Mais donc, je trouve que la manière de, 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 de présenter les choses est peut-être euh, très... Comme vous l'avez fait, à savoir, euh, il est parti chez les Verts euh, hollandais. Enfin, s'il est là, j'en parle parce que je viens de faire son, son interview pour ouais. euh, la Libre Belgique, et ça paraîtra dans quelques jours. Il enfin, y a une chose qui me, qui me choque un peu, c'est que voilà, il, lui qui, qui critiquait beaucoup wever pour son absentéisme au Parlement, eh bien, il, il est clair que Christophe Calvo donc, se retire un peu aussi et euh, va passer quelques semaines euh, chez les Verts flamands. Donc euh, cette attitude-là, je trouve, n'est pas tout à fait euh, correcte. Mais lui présente ça comme étant un ressourcement ce n'est pas uniquement lui qui, qui, va, qui va donner de bonnes idées aux verts euh, hollandais. Il espère aussi retirer de voilà de de, de son expérience euh, des, des idées nouvelles qu'il pourrait alors insuffler à la politique belge et je pense que tout ça se terminera dans un un livre le troisième qu'il compte euh, rédiger dans dans quelques mois et je pense qu'il sera très présent dans la réflexion sur la réforme de l'État et sur toute une série de sur une, une série de, de choses et donc je, la seule chose que je trouve la seule chose ce que je trouve intéressant dans sa démarche c'est qu'effectivement c'est un homme qui est il est sur le temps long c'est il il, il est, est un, un, un type qui réfléchit je dirais, pas nécessairement au tweet qu'il va faire le lendemain et à la story qu'il va publier sur euh, Instagram le surlendemain mais je pense qu'il voilà, il, il réfléchit à ce que sera euh, le monde dans, dans 10 ans, la Belgique dans 20 ans voilà. on a besoin de gens comme ça aussi mais voilà. il, il est clair qu'il a beaucoup souffert, enfin, même si tout ça est assez il hein, faut bien reconnaître de ne pas être nommé vice-premier
0: ministre. Oui. En attendant, il euh, y a peut-être du boulot chez les Groen, néerlandais, parce que je, les élections qui viennent avoir lieu aux Pays-Bas ont plutôt conforté le pouvoir en place, et pas tellement les verts, alors qu'on oh, espérait une percée, enfin, ils espéraient une percée.
1: Oui, oui, c'est vrai. Une, mais pour l'instant, je dirais que, euh, je crois que si, si, si on devait avoir des élections en Belgique, je ne suis pas devin, évidemment, mais euh, on voit bien qu'il y a une espèce de prime euh, au pouvoir en place... Euh, euh, regardez la manière dont Sophie Wilmès par exemple reste très très populaire euh, auprès des Belges, je pense que même si elle a eu des, des, des défauts dans sa communication dans sa gestion de crise elle, elle rassurait quelque part son image rassurait, on savait qu'il y avait quelqu'un là-bas alors que quand ouais. elle a pris le pouvoir euh, on était un peu dans, dans la mouise
0: ouais. et je pense que les... les... Et, et que son oui, gouvernement marchait aussi sur, sur le fil parce que c'était un gouvernement qui n'avait pas de majorité et qui donc fonctionnait dans l'urgence Oui, 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 tout à fait
1: mais donc je, je, ce que je veux dire c'est que Marc Rutte,
0: qui était l'ancien Premier ministre et qui va sans doute
1: être à la tête du nouveau gouvernement aux Pays-Bas, a pu bénéficier, je dirais, de, cette, de ce degré de confiance. C'est le quatrième gouvernement qu'il qu qu met en place. Donc, Pourtant, c'est un homme assez radical, libéral dans ses... Dans, dans, dans ses dans, ses, dans, ses conceptions, dans sa conception. Donc, mais il a, il a comment dit, ratissé bien au-delà de, 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 de l'influence réelle de, de son parti. Et donc, c'est vrai qu'il n'a pas été sanctionné alors qu'il y a vrai, eu vraiment un vrai scandale. Euh, Les voilà, personnes qui avaient, euh, dont, qui avaient dû rembourser des allocations familiales euh, qu'on estimait dûment perçues alors que ce n'était pas vrai. Enfin, voilà, c'est un, 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 une affaire un peu compliquée. C'est un donc, peu comme en Amérique
0: vrai. où on ne remplace pas le président en temps de guerre. C'est un peu ça
1: <rire> oui, quelque part, oui, oui je, je pense qu'il y a une prime, si vous voulez, à ceux qui sont au pouvoir pour l'instant. Donc, euh, c est, c est, enfin, je ne veux pas dire que c'est ce qui explique la, la raison de la défaite des Verts aux, aux Pays-Bas. Il faut dire aussi qu'il y a un autre parti, là, aux Pays-Bas, qui s'appelle D66. Ce sont des libéraux de gauche. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas chez nous, mais c'est un parti qui, est aussi très, qui se dit très vert. Et donc, il y a une concurrence. Mmh. C'est assez amusant parce qu'aux Pays-Bas, le, le, le principal argument euh, qu'ont utilisé quasiment tous les partis, sauf l'extrême droite, euh, c'était un argument euh, vert. Donc, donc la, la réduction des émissions de gaz à, de, de, de CO2, de gaz à adversaire, ouais. eh bien, euh, elle, elle était comment, mise en avant. C'est à celui qui frappait le plus fort. Certains disaient je vais, on va réduire de 50% en 2030 et puis d'autres disaient euh, 60%, 70%. Enfin, donc, c'était il y a eu une bataille je dirais sur les sur les sur l'écologie si vous voulez enfin en tout ouais. cas la manière de et, 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 et ce ne sont pas les verts qui l'ont les, les vrais verts entre guillemets donc les greens qui en ont bénéficié mais plutôt les Marc Rutte et les des 66 qui étaient déjà
0: au pouvoir. Enfin, enfin alors, ça, ça on... nous éloigne un peu de notre Et Alors du côté francophone pour ce qui est du du renouveau justement pour y revenir euh, ça tarde un petit peu peut-être Oh, il y a Georges-Louis Boucher, effectivement.
1: Oui, oui, donc euh, il est quand même... Euh, c'est un vrai... C'est-à-dire qu'il est déjà ancien dans le monde politique, puisqu'il s'y est lancé euh, de, de, à, dès l'âge de, de, de 18 ans, je pense. Mais c'est vrai que c'est un, un, un jeune président de parti qui s'est rapidement imposé et qui fait par parler de lui. Oui. Il faut aussi remarquer que dans les personnalités qui sont devenues ministres, là, il y a eu un vrai renouveau aussi dans la plupart des partis. Donc, on a vraiment cherché des hommes et des femmes nouvelles. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Par exemple, le Parti socialiste a mis en avant Thomas Dermine. Les écologistes n'ont pas été chercher des personnes qui avaient déjà été ministres, mais donc... Par exemple, ce n'est pas Jean-Marc Nollet qui est qui, a, qui est devenu vice-premier ministre, mais ils ont choisi le chef de groupe euh, Georges Jiquinet. Donc, euh, il, il y a toute une série de de, 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 de têtes nouvelles euh, que l'on a que qu'on a vu arriver. Donc, euh, voilà, le, je dirais que le renouveau euh, est en marche, mais. Globalement, on peut considérer que le renouveau dans les partis est quand même très lent euh, du côté francophone. et euh, Peut-être que dans une réflexion sur le renouveau politique, il faudrait éventuellement limiter le nombre euh, des mandats, ce qui favoriserait peut-être un, un renouveau démocratique euh, plus important. Mais on sent très bien que la difficulté aujourd'hui, euh, c'est d'attirer des jeunes vers le monde politique, parce que le monde politique... Parenthèse, tout comme le monde journalistique, hein, donc, et, et, mmh. et n'a plus la cote, je dirais, auprès, auprès des gens, parce que, voilà, la population considère qu'ils ont failli dans beaucoup de, de domaines, et, euh, et on sait très bien qu'un jeune qui a envie de faire une brillante carrière, eh bien, ce n'est pas nécessairement, et ce n'est même pas du tout, vers le monde politique qui va se tourner, alors qu'avant et dans d'autres pays, comme la France par exemple, c'est encore un métier qui attire, qui est séduisant. On est fier de dire que ses enfants, ou son ses parents, ses frères, sa sœur, font de la politique. Ce n'est pas le cas.
0: Et c'est parce euh... qu'ils ont aussi cette école nationale d'administration, l'ENA qui a cette espèce d'aura aussi et qui fournit le pouvoir quelque part, ce qui n'existe pas chez nous. Vous avez tout à fait raison, c'est
1: vrai, vrai. En plus, l'ENA fournit aussi ce qu'on appelle les grands serviteurs de l'État. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai toujours pensé qu'effectivement, il aurait fallu créer en Belgique une école bilingue de, euh, de, de hauts fonctionnaires euh, voilà, qui, qui sont à même ensuite de, de, de bien gérer l'État. Remarquez qu'on a en Belgique de très bons hauts fonctionnaires. Mais il est clair qu'une école nationale d'administration comme les l'ENA euh, peut fournir aussi un peu une élite politique euh, qui, qui, parfois, nous, nous fait défaut. Remarquez qu'en France, l'ENA, certains veulent justement la supprimer oui. parce qu'elle elle, elle crée une espèce de, de classe, je dirais, d'entre-soi qui, qui peut, qui est, qui est souvent euh, compliqué, enfin, qui est, qui est, comme vous dites, entre-soi, mais euh, voilà, je trouve que chez nous, il faut euh, essayer, enfin sans arrêt, d'abord, je pense qu'il faut développer des, 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 des cours de citoyenneté et il faut expliquer que le, aux, aux jeunes que c'est un, un un très beau métier, je veux dire, consacrer sa vie aux autres. enfin On le fait également dans d'autres métiers, bien sûr, des métiers ouais. euh, sociaux, des métiers de, 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 de la médecine. Euh,
0: mais il faut, euh, des, gens euh, gèrent, mais voilà.
1: il faut des gens qui gèrent. Mais il faut aussi des gens qui gèrent et qui, oui, mais qui, gèrent et qui, 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 qui font de la politique, je dirais, qui, qui, qui développent un vrai sens de l'État, ouais. un vrai rapport aux autres qui est... Qui est, qui est Avec une qui, vision qui, oui, mais qui n'est pas facile à trouver, effectivement. Et donc ça, je pense que ça doit se cultiver dès le, dès le, dès le plus jeune âge. C'est pour ça que je pense, moi je suis très favorable à des cours, des vrais cours de citoyenneté. Je veux dire, pas des cours d'anciens de, de, cours de religion qui sont transformés en cours de citoyenneté. Cette, la, les cours de citoyenneté, ça doit vraiment être quelque chose d'important, de, 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 de capital. Il faut expliquer aux jeunes que l'on a besoin de leur intelligence, on a besoin de leur... De, de leur esprit, de leurs nouvelles idées pour euh, la Belgique euh, de demain. N'oublions pas que dans moins de dix ans, le pays va célébrer les 200 ans. Du moins, mm. j'espère qu'on y arrivera. Et donc, enfin euh, oui, je suis certain qu'on oui. y arrivera, évidemment. Mais euh, voilà, ça devrait être une, un moment de, de, de réunion euh, des Belges par delà leurs différences, leurs origines. Euh, voilà, la Belgique est un magnifique melting pot et je pense qu'elle doit, elle doit. Euh, elle doit je
0: Poursuivre. Quand, quand vous rencontrez des, des politiques, parce que vous en avez beaucoup rencontré, vous en rencontrez encore beaucoup, vous passez du temps avec eux en interview pour leur permettre justement de s'exprimer, parfois sur des sujets moins chauds aussi, pour les découvrir euh, euh, davantage, est-ce que l'idée justement de, de, de faire un petit peu d'évangélisation auprès des jeunes pour leur expliquer que la politique ce n'est pas sale, euh, que c'est quelque chose qui peut être beau aussi, si c'est bien fait, est-ce que c'est une idée qui percole chez eux Oui, 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 je, je pense que... Enfin, la, la, la grande majorité des hommes
1: et des femmes politiques euh, en Belgique, ce sont des gens qui ont vraiment décidé de euh, consacrer leur vie à la, euh, à la gestion de l'État. Et euh, j'entends bien les discours, tous les mêmes, tous pourris, etc. Mais donc, je pense qu'il n'y a pas plus de gens euh, qui s'en mettent plein les poches pour dire les choses euh, de manière un peu… Enfin, avec ce raccourci. Euh, enfin, il y, y a des des personnes euh, qui n'ont pas leur place, je dirais, dans tous les métiers, que ce ouais. soit, euh, y compris chez les journalistes, bien sûr, donc dans tous les métiers, il y a des personnes dont on n'est pas fier et qui, et qui se servent avant de servir. Donc, euh, la proportion, je pense, est la même chez les hommes et les, les femmes politiques, mais comme vous avez dit, j'en vois, j'en rencontre et j'en ai rencontré énormément. Et il y a des bons, il y a des excellents. Ils ne sont pas tous du même a, niveau. Il y a des moins bons, voilà. Oui, mais donc c'est à nous, citoyens, de, de, de faire le choix et de, de, de voter pour les personnes que l'on croit être, être les meilleures. Et il y en a sincèrement de très bons. Je pense qu'on n'a pas à rougir de notre personnel politique belge, francophone, flamand, bruxellois, germanophone... Simplement, on les compare souvent, c'est vrai, euh, aux hommes et aux femmes politiques en France, euh, qui ont un, un verbe haut, qui ont une aisance euh, face aux, aux, aux médias, peut-être que certains francophones, certains belges euh, n'ont pas, mais on en revient à notre discussion tout à l'heure. La politique, ce n'est pas, oui, c'est aussi faire de beaux discours et. On n'a plus aujourd'hui les Paul-Henri Spack, les Pierre Armel, et les grands, euh, voire même les André Coles, hein, qui savaient retourner une salle. Et qui, les tribuns. Les tribuns, voilà. Ça, 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 Il faut bien que malheureusement, ce n'est plus quelque chose que l'on rencontre souvent dans les travées des, 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 des parlements, mais voilà, il y a toujours aujourd'hui des gens extrêmement valables. Et euh, je, moi, je déteste les, les discours euh, antipolitiques et, et, et les discours populistes. Et je dirais que la plus grande crainte, c'est peut-être euh, quand les gens se détournent de la politique. Donc, c'est l'apolitisme. A, ah, apolitisme. Oui. C'est quand les gens pensent qu'effectivement, on peut vivre euh, sans politique. J'entendais encore un, 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 euh, un humoriste français, il y a quelques jours, qui se moquait un peu de la politique et qui disait mais les Belges nous ont donné une grande leçon il y a quelques années, puisqu'ils ont vécu deux ans sans gouvernement. Donc, je... je il faut dire et redire qu'on n'a jamais vécu sans gouvernement, puisque on a toujours un gouvernement qui gère les affaires
0: courantes. Oui, et donc, on avait euh, des gouvernements communautaires et régionaux qui faisaient leur travail.
1: Oui, à côté oui, de... oui, voilà. Mais donc, vous euh, voyez, l'imagerie la, 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 qui est passée au-delà des ouais. frontières et que parfois certains Belges ou certains même journalistes n'expliquent ne, ne, pas bien, c'est que voilà, in, on ne peut pas vivre, évidemment, sans un pouvoir politique, euh, quel qu'il soit. Donc, il, et on a bien vu que dans cette crise, euh, le pouvoir politique rassure, même si on le critique et même si les décisions sont parfois totalement absconses, comme euh, voilà, celle du dernier euh, Code éco, et qu'on a des, enfin, que certains secteurs ont des raisons de leur en vouloir. Mais voilà, globalement. En tout cas, dans le pouvoir exécutif, ce sont des gens qui travaillent énormément et qui pourraient, je dirais, à compétence, gagner deux ou trois fois, si pas plus, dans des secteurs privés, sans être euh, sans arrêt euh, critiqués. Euh,
0: euh, oui, ce serait plus pour discret. Pour ce... <rire> ce... Oui, oui, oui. Pour moins exposer.
1: Voilà, je trouve qu'il y a du travail pour expliquer aux jeunes générations que euh, s'engager en politique, c'est un... Je ne pas dire que c'est un devoir, mais en tout cas, c'est une... C'est une vocation. C est, c est, c est une, voilà, c'est une vocation, mais bon, comme vous avez les vocations, il faut parfois un peu les... Enfin, après, il faut possible. en tout cas éclairer les jeunes pour, pour leur expliquer exactement en quoi consiste euh, le métier d'homme et de femme euh, politique.
0: On pourra lire donc, pour parler de, de politique encore, votre interview de Christophe Calveau. Euh, l'écologiste flamand devenu un petit peu hollandais sur les bords euh, maintenant, donc, euh, dans les prochains jours dans la Libre Belgique, Francis Donc cette euh, interview paraîtra dans la série que je
1: publie tous les 15 jours de, euh, dans la Libre Belgique, et donc qui s'appelle État d'âme, et ça me permet d'avoir des conversations longues avec les hommes, les femmes politiques, mais aussi des philosophes, des artistes, des sportifs,
0: euh, des cuisiniers, enfin voilà un peu. Le temps long, comme, comme vous l'avez dit. Oui, le temps long, ça, ça,
1: c'est important, je pense. Euh, euh, et, voilà. et pour les hommes et les femmes que je rencontre euh, mais pour, pour nous journalistes aussi mais, et j'espère aussi pour les lecteurs qui euh, ont le temps le week-end peut-être de lire des choses qu'ils ne lisent pas ailleurs un peu exclusives je dirais et qui permet aussi de découvrir des personnalités très riches et euh, voilà ce, ce n'est pas du, du voyeurisme mais on essaie quand même d'aller un peu au fond des choses de leur
0: faire parler de la vie, de la mort euh, voilà. on fait connaissance quoi voilà humainement. Oui. Merci Francis wannow Woustein. Merci Philippe de À la semaine prochaine. La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be